0: Vamos de inmediato con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata de Arlene Calvo, profesora e investigadora de la Universidad de South Florida. Investigadora asociada del Instituto Gorgas. Muy buen día, doctora.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo
2: están? Gracias por invitarme. Yo, yo, yo decía el nombre, me suena, me suena el rostro, por favor. <risa> y ya, ya recordé todo, doctora. Y creo que es interesante escucharla esta mañana aquí en Radiografía precisamente por eh, las dos noticias que acabamos de leer. El doctor Eduardo Ortega está preocupado un poco por el porcentaje de la población panameña que se ha vacunado. Un 71% en el eh, circuito 8.8 y en el 8.6 tuvimos arriba del 85%, que eso es favorable. Pero tenemos un 25% de la población que no está vacunada. En paralelo, estamos viendo un aumento de casos de COVID en Panamá en los últimos días. Y también paralelamente en el mundo vemos como Francia regresa a medidas de confinamiento, al igual que Chile, precisamente por ese tercer y cuarto rebrote. Eh, ¿Qué debemos hacer en Panamá en realidad? Nadie quiere volver a estar encerrado porque definitivamente no tenemos los subsidios económicos que hay en estos países. ¿Cuál es la receta para que esto no ocurra y si en realidad estamos en ese margen de que podamos tener un rebrote que nos mande nuevamente a estar encerrados?
1: Bueno, ahí son varios puntos. ¿no? Uno es el tema de la vacunación, que eh, sabemos que puede ser una de las herramientas más importantes para controlar la pandemia. No es la única, pero sí es una de las más poderosas y eh, comparto la preocupación del doctor Ortega en cuanto a que tantas personas no hayan ido a vacunarse. Ahora, yo creo que hay que determinar las razones por las cuales no fueron a vacunarse. No quiero pensar que es porque no lo hicieron a propósito, deben haber otros puntos, otras razones. Y eh, eso nos tocaría verlo para eh, ver cómo se puede subsanar y lograr que las personas se vacunen. En Panamá tenemos una trayectoria, una cultura de vacunación, nos gustan las vacunas, esto es algo de siempre desde la historia de la construcción del canal de Panamá y no creo que en estos momentos las personas estén tratando de no vacunarse, debe haber ciertas razones muy específicas eh, para no vacunarse y eso nos tocaría determinarlo para poder resolver esos problemas.
0: Fíjese que usted da precisamente en el clavo. La semana pasada, cuando hablábamos con el doctor Ortega Barría, le hacíamos exactamente la misma pregunta. ¿Ya saben por qué? O sea, más allá de, 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 presupongamos, de que presupongamos por qué no lo hacen, tiene que haber una razón específica. Claro, podemos tener ideas, pero para aterrizar en la realidad hay que hacer alguna consulta, hay que preguntarle a la gente... Hay que saber que los está moviendo. Ha habido una infodemia y sigue todavía y más fuerte eh, de, 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 de noticias contra las vacunas. Algunas situaciones que se han dado, claro que genera un ambiente de miedo, pero mientras no sepamos lo que piensan, estamos nadando en el mar de la especulación, nada más con el riesgo de que este sector es significativo, un 25% solo en dos circuitos. Y, y hay que saberlo ya porque ese podría ser un indicio para los subsiguientes circuitos. ¿No lo ve usted así? Sí, por supuesto.
1: En salud pública, una de las mejores maneras de trabajar todos estos temas de control de enfermedades es trabajando directamente con las comunidades. Debe ser un enfoque a nivel poblacional y entender el por qué las personas se comportan de una manera o de otra manera. No podemos asumir y tampoco debemos imponer. Entonces, eh, yo concuerdo que debemos ir a estas comunidades, preguntar qué es lo que ocurre, por qué no pudieron ir a vacunarse. Pueden ser temas de transporte, de eh, comunicación, de tecnología. Y entonces, esas son cosas que yo creo que podemos subsanar fácilmente. Eh, hay muchos grupos también eh, de la sociedad civil, de la empresa privada, que quieren apoyar. Que ellos pudiesen apoyar con estos problemas que tal vez se pueden solucionar fácilmente.
2: Ahora doctora, el por qué tenemos más casos en los últimos días, eh, qué representa tener un día 700 y tantos casos nuevos de contagio eh, en esta coyuntura en la que nos encontramos, donde ya obviamente eh, los negocios han abierto, ya los fines de semana la gente puede salir y si esto puede representar ver nuevos casos más, es decir, Dios quiera que no, podremos llegar nuevamente a mil casos por día, o sabiendo el viernes creo que fueron 750 y tanto.
1: Eh... Sí, es... Disculpa, esos números son atípicos. Ahorita lo que estamos viendo es eh, una positividad muy baja de un 5%, que de hecho es la más baja que se ha visto desde el inicio de la pandemia y en promedio la semana pasada tuvimos 432 casos diarios. A mí me, no, no lo sé con certeza, pero me parece que tal vez fue que fueron unos números que no, unos casos que no se habían reportado anteriormente, algo así. No estamos viendo eh, un incremento del todo, pero puede ocurrir. Ustedes ya citaron el caso de Francia, de Chile, en Chile específicamente iban muy bien con la vacunación. Y a todos nos sorprendió que hubo un repunte tan drástico. Entonces, eh, a pesar de que eh, no es eh, 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 uno de los números más elevados que se han visto en Chile, porque no lo es, eh, sí hay que estar alertas y no podemos bajar la guardia. ¿Qué pasa? Recuerden cómo se transmite el virus. Eh, la última vez que estuve aquí con ustedes hablábamos de eso. La primera eh, manera de transmisión del virus es en el aire y también eh, tocándonos las, eh, con las manos, la, la cara, la nariz, la boca. Entonces, las dos maneras principales de prevenir la transmisión es usando nuestras mascarillas siempre y eh, lavándonos las manos. Entonces, también es preferible estar en espacios abiertos, al aire libre... Entonces debemos mantener esos puntos de prevención. Aunque nos estemos vacunando, debemos prevenir eh, esa transmisión. Por ahora estamos bien, pero debemos estar alertas. Eh, hay provincias donde sí se ha visto un incremento, eh, que es en Chiriquí, en Veraguas y en Bocas del Toro. En esas tres provincias sí se ha visto un incremento. Y también por eso es importante que no podemos ver al país como uno solo, debemos dividir los segmentos, eh, las provincias, las eh, comunidades, eh, hay aspectos culturales de comportamiento también que debemos tomar en cuenta eh, y no lo podemos ver como uno solo. Eh, yo sé que es más trabajo, yo sé que es más complicado, pero es la mejor manera de hacerlo para controlar esta y otras enfermedades.
0: Cifras atípicas, y lo que viene es algo típico, que es la celebración de una fiesta religiosa que implica mucha movilización. La Semana Mayor, Semana Santa, como le quiera usted denominar. El punto es que ya hay movimientos en otros países, veía Perú, donde están diciendo, no encierren nuestra fe. Pidiéndole a las autoridades que no tomen medidas. Pero el tema es que estamos en una situación atípica, para utilizar su propio término, respecto a las cifras. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar el tema de, de esta semana, que ya está a días nada más?
1: Miren, yo eh, creo que en estos días de celebración, con mucho respeto a las religiones, debemos tener en cuenta de que estamos en una pandemia. No es una enfermedad normal la que estamos viviendo, es algo que ha hecho colapsar al mundo entero. Y creo que eh, si este año celebramos y reconocemos eh, la Semana Santa de una manera más controlada, sin reunirnos, eh, podemos ayudar un poco a las autoridades a controlar la enfermedad. De repente se pudiesen hacer eh, reuniones eh, de manera virtual o en televisión. Pero yo sí los exhorto a que no estén convocando a grupos masivos de personas, porque eso sí pudiese ser, eh, no, eso sí nos pudiese contribuir a un repunte, que es lo que queremos evitar, porque vamos bien, en estos momentos estamos bien y es el momento, yo lo veo que es como el momento de reestructurar todo, de echar un pasito hacia atrás y ver cómo podemos reorganizarnos eh, para prevenir que los números vuelvan a subir. Bueno. Y eso lo podemos hacer si nos ponemos todos de acuerdo. Es algo de, de, de solidaridad, de, de estar en, en comunidad y de guardarnos y cuidarnos unos a los otros. Hace un par de, de
2: semanas, meses, no recuerdo la visita suya aquí en Radiografía, usted nos explicaba el tema de las gotitas. De hecho, hasta me mandaron un video de un niño explicando todo este tema. ¿Y por qué traigo a colación esto, doctora? Porque siento que sí tenemos la oportunidad de poder estar libres, pero con responsabilidad. Y creo que al final yo puedo ser un vivo ejemplo de eso. Más allá de venir a MedCon, he sido la persona designada de casa, de estar en el súper, de la ropa en la lavandería, de ir al mercadito de las verduras, etcétera, etcétera, etcétera de limpiar mesas allá en mi negocio, de recoger la basura de las mesas. O sea, cosas que la gente dice, te vas a enfermar, eh, se te va a pegar el COVID. Y, y, y creo que la muestra está en que siempre y cuando, primero, si tú vas a un lugar que las mesas estén desinfectadas por el tema de las salivas que van a quedar al momento de quitarte la máscara y comer. Usted no se siente en una mesa que está sucia. Espera un momentito a que se la limpien. Y el dueño del lugar, limpiarla. Mucha gente se está encontrando con amistades, eh, con familiares, porque ya la abuelita o este se vacunó. Y lo que hacen es quitarse la máscara, sentarse en una mesa y conversar y estar muy cerca. Entonces, todas estas cosas, y más porque es la, la manera de contagiarnos. Más allá de estar en la calle, hay gente que ha estado en Metrobús, doctora, y no se ha enfermado durante toda esta pandemia. Entonces creo que ahí es donde debemos hacer énfasis, porque sería contradictorio también el decir quédese en su casa si no tiene que salir. Esa, esa frase para mí ha sido como un poco controversial, porque creo que si somos responsables y salimos responsablemente, podemos hacerlo, porque al final los negocios también necesitan que los clientes lleguen para que la economía se pueda dinamizar. Y hemos visto ejemplos en otros países donde ha funcionado. ¿Cuál sería ese secreto clave para que Panamá sea la excepción, porque lo podemos hacer, de no tener ese tercer rebrote, cuarto rebrote y que nuestra economía no se vuelva a cerrar y que estemos libres como
1: estamos ahora en este momento. Sí, yo, yo sí creo que nosotros podemos seguir viviendo nuestras vidas relativamente normal. Eh, simplemente es algo de usar mascarillas, mantener un poquito la distancia, lavarnos las manos. Y a mí sí me gusta mucho el concepto de estar en espacios abiertos, al aire libre, donde hay buena ventilación. Si van a ir a un restaurante, por ejemplo, a verse con sus familiares o sus amigos, bueno, que sea un lugar que tenga una terraza donde ventile el aire, esas son maneras de prevenir eh, hablabas lo de las mesas yo a veces ando con una botellita de alcohol en mi cartera y yo rocío el alcohol en superficies que no me suenan como que puedan estar tan limpias eh, y bueno, de esa manera lo hago eh, en lugares cerrados donde es inevitable eh, eh, el hecho de que no hay buena ventilación como en el transporte público que tú acabas de mencionar siempre usar la mascarilla y si, se, si es posible usar su careta pero la mascarilla nunca debe faltar. Eh, mencionabas el tema de las personas que ya han estado vacunadas. El Centro de Control de Enfermedades, el CDC, la semana pasada, nos dio unas nuevas normas que son positivas eh, y básicamente lo que ellos indican es que si ya hay dos personas vacunadas, ellos pueden estar juntos, incluso en lugares cerrados, sin mascarilla. Si mi abuelita y yo ya nos vacunamos eh, y ya han pasado por lo menos unos 10 días después de la vacunación, recuerden que el resultado de la vacunación no es inmediata, hay que esperar que el cuerpo vaya generando esa respuesta inmune para prevenir la enfermedad, eh, ya yo puedo estar con mi abuelita sin mascarilla. Pero eh, siempre eh, la idea es prevenir, enfermarnos, la manera en que el virus funciona es que necesita un, un ser humano para poder infectarlo. Entonces, eh, nosotros podemos combatir a este virus usando la mascarilla, lavándonos las manos y mantener la distancia y preferiblemente en espacios abiertos.
0: Fíjense que esa tesis de llevar la vida en la medida de lo posible de manera lo más normal posible siempre ha estado aquí en la mesa. La mejor sí. muestra es que aquí cumplimos con una serie de labores y no hemos parado desde hace más de un año, no hemos parado. Eh, eso indica que sí se puede si haces lo correcto. Es más, te estaba hablando de las medidas de bioseguridad y aquí aquí está el alcohol, forma parte incluso de, de la vida diaria. Sin embargo, este fin de semana me llamó la atención, tuve que ir a un mall, fui a un mall a hacer algunas cositas, me llamó la atención la gran cantidad de adultos mayores que estaban. Y por un lado, me llenaba de satisfacción, pero por el otro me preguntaba, oye, ¿cuántos días tendrán de, de, de haberse vacunado? Algunos iban muy confiados con la mascarilla <risas> debajo de la nariz, etcétera, etcétera. Ese tema, sí, usted dijo, hay que esperar que <risas> la vacuna entre, en el, eh, haga efecto eh, eh, en las personas. Reitere sobre ese tema, porque a veces, a veces se nos va la mano en pollo, en confianza, doctora.
1: Sí, yo, yo de verdad quisiera eh, pedirles que nos ayuden a, a eh, educar al público con este tema y es que las vacunas, como les decía en un principio, son una de las mejores herramientas que tenemos en salud pública para controlar enfermedades. Eso no se cuestiona, pero tienen que recordar que eh, para que la vacuna haga efecto en el cuerpo hay que esperar algunos días. El promedio más o menos es 10 días con estas vacunas de eh, COVID y eh, no podemos asumir que si nos vacunamos inmediatamente ya estamos inmunes. Entonces también recuerden que necesitan su segunda dosis, que no todos la han recibido, porque eso va variando la eh, eficacia de la vacuna. Lo más importante de esto, también recuerden, porque esta pregunta me la hacen mucho a todos los lugares donde voy, es que ¿cuál es la mejor vacuna? Y realmente no hay una vacuna mejor que la otra. Todas son buenas, todas las que nos están ofreciendo son buenas vacunas, son eficaces, son seguras, eh, pero lo más importante es que todas, todas, todas previenen hospitalización, enfermedad severa y muerte al 100%, AstraZeneca
2: todas. también Exacto. entra en esa todas, doctora, eh, todas. porque la gente quedó con el tema de AstraZeneca. ¿Entra AstraZeneca en esa todas para que la gente sepa
1: que se la puede colocar sin temor? Sí, la, la vacuna de AstraZeneca es una buena vacuna. Desafortunadamente creo que el manejo de la información no se dio de la, ma la mejor manera. Eh, la pausa que se dio en algunos países europeos, eso es algo que ocurre. Eh, frecuentemente eh, para determinar, estudiar un poquito eh, si en efecto eh, algún caso de alguna enfermedad está relacionado a la vacunación, pero en este caso se determinó de que no lo estaba y por eso se ha continuado vacunando. Recuerden, eh, también debemos dar ese tipo de noticias de vuelta, ¿no? que, que la vacuna continúa, se usa, es segura, es eficaz y al igual que las otras vacunas, va a prevenir eh, hospitalización y muerte. Bueno, eso lo reiteramos aquí constantemente.
2: ¿Cuál es el nivel de, de seguridad que proporciona una primera dosis de vacuna? Para que la gente sepa, o sea, ¿estoy resguardado o protegido en qué porcentaje?
1: Hasta que reciba la segunda dosis. Mira que justo ayer estábamos revisando esos números. Eh, y... No, no hay un... depende del de, de momento en que se tome la muestra entre la primera y la segunda dosis, pero es un rango entre un 85% a un 93% más o menos. Entonces sí es una cobertura bastante elevada, pero va a estar mucho más elevada al recibir la segunda dosis, que es lo que queremos lograr. Eh, en Panamá se han estado vacunando en promedio unas 10.000 personas al día, que es bastante... Eh, de ser posible, no sé si lo es, francamente, porque dependemos de cuando nos lleguen las claro. dosis de vacunas, pero eh, si se puede incrementar sería fabuloso porque así podemos salir lo más pronto de esto.
2: Bueno, 85-90%. a 90%. Usted sabe, Hugo y doctora, que yo siento que, y, y se lo digo porque he estado en la calle todo este año, hay muchos abuelitos que se le va la onda y se les baja la mascarilla no es que se sienten confiados, de verdad, se los digo porque están hablando y yo les digo, súbase la mascarilla y se la suben, o sea, sabe, eh, 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 eh. Algunos les incomoda también y entonces cuando se sienten cómodos se van. Entonces lo que hay que hacer es importante, los hijos, los abuelos, es estar recordándole eso, que se suba, hay que tener la ñata, como digo yo, tapadita. Tapadita es para... Es importante vida. tapar
1: la nariz.
2: La nariz tiene que estar tapada. <risa> Gracias, doctora.
0: Bueno, ahí mía. Gracias a
2: ustedes. Y...